0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge soll es darum gehen, wie ich eine komplette Homepage für einen Kunden erstellt habe und das völlig ohne irgendwelche Programmierkenntnisse. Ganz kurz zum Programmieren selber. Ich, hab, ich bin schon immer wieder mal mit Programmieren in Berührung gekommen. Ich habe damals, als ich, ich weiß nicht, 12, 14 war, irgendwie so kleine Text-Adventures gemacht. Ähm, später mit Java, Java Cara, wer das äh, von euch kennt, äh, kleine Sachen programmiert, ich bin nie wirklich in die Materie richtig tief eingestiegen, immer nur so an der Oberfläche gekratzt. Ja und wie kam es jetzt zu diesem Kunden und zu diesem Homepage-Projekt? Äh, mein Schwager arbeitet in einer Kunststofffirma, der Chef meinte, hey Serge, kennst du da irgendjemanden, der Homepage bauen kann? Er hat mich mal angesprochen, hey Vitali, kannst du sowas eigentlich? Du studierst doch sowas in der Art. Ich habe halt Medienproduktion studiert und ich meinte, ja, ich habe jetzt Jetzt noch nie wirklich eine homepage gebaut aber ich weiß was cool aussieht und ich könnte auf jeden fall video und foto für diese homepage liefern und ja das stand irgendwie so im raum aber irgendwie ging es auch nie weiter in der richtung ich habe mich nicht beim chef gemeldet ich wusste hey die brauchen eine homepage weil deren homepage sah richtig katastrophal aus also richtig so 30 jahre alt und dann hatte ich während meinem studium äh, den kurs webdesign und ähm, ja, wie der Name schon sagt, sollten wir eine Web designen, eine Homepage erstellen. Ja und da meinte die Kursleiterin, meinte, ja erstellt mal eine Homepage, guckt für welchen Bereich, vielleicht habt ihr ja auch einen realen Kunden. Wenn ihr keinen habt, dann stellt euch, äh, erstellt einfach einen fiktiven Kunden. Und ich dachte mir so, ja geil, ich hab doch einen Kunden. Direkt meinen Schwager angerufen. Hey, ist das noch aktuell? Wollt ihr immer noch eine Homepage? Ja, und dann habe ich mit meiner Kursleiterin geredet. Ich hätte da wirklich einen Kunden, kann ich das machen? Sie sagt, natürlich. Und so fing das dann an. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Ich habe einmal die Abgabe für den Kurs Webdesign. Und die Abgabe ist halt eine Homepage zu erstellen. Und die wird dann angeschaut von den Professoren und bewertet. Und ich hatte auf der anderen Seite halt einen Kunden. Und mir war auch direkt am Anfang klar, Junge, du kannst keine Homepage programmieren, du musst dir ein Template kaufen. Und ich wusste, dass man solche Templates auch kaufen kann äh, auf Theme Forest. Die kosten dann halt, die guten kosten 100 Dollar, 80 Dollar. Es gibt auch natürlich kostenlose Sachen, aber die können da nicht so viel. Und äh, ich habe erstmal nicht auf den Preis geschaut. Ich habe einfach geschaut, was würde zu dieser Firma passen. Es ist eine technische Firma, Kunststofftechnik, die stellen Werkzeuge her. Also natürlich fällt da direkt erstmal die Farbe Blau, kommt da ins Spiel und ich habe da so drei... Äh, Templates rausgesucht, die ich dem Kunden dann auch gezeigt habe. Natürlich hat man da immer so einen Favoriten, den man auch immer so ein bisschen besser redet. Und ja, dann haben wir uns auch für ein Template entschieden und ich habe das auch ganz offen kommuniziert mit dem Kunden. Äh, ich kann das nicht programmieren. Ich würde ein Template kaufen, aber das ist alles schon im Preis enthalten äh, und würde dann auf Bound auf diesem Template für sie eine Homepage erstellen. Ich habe auch äh, etwas gezeichnet, erst im Nachhinein stellte sich dann heraus, dass es ein Wireframe ist. Also was ist ein Wireframe? Ich habe ganz normal drei DIN A4 Blätter genommen. Ich wusste, diese Homepage soll ein One-Pager werden. Und dann habe ich äh, drei DIN A4 Blätter genommen und wirklich so... Ich kann nicht gut zeichnen, aber ich habe einfach grob gezeichnet, was würde im Header stehen, welche Buttons würde es oben geben, ähm, welche welche Themen, welche Rubriken, wie würde das alles aussehen. Natürlich habe ich mir das nicht alles ausgedacht, ich habe geguckt auf den Homepages, die ich gut finde, wie sind die so aufgebaut. Und das habe ich dann halt so abgezeichnet, dem Kunden gezeigt, er konnte sich direkt was vorstellen darunter und hatte noch paar letzte Korrekturen mit mir besprochen. Ja und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Das Geld, der Preis. Ähm, ich bin total schlecht gewesen in Verhandlungen. Ähm, der Kunde hat mich gefragt, ja, und äh, was soll das denn alles so kosten? Und ich, natürlich so unsicher, wie ich bin, und ich habe sowas noch nie gemacht, und ich wusste auch im Hinterkopf, hey, ich, äh, es ist ja auch irgendwie eine Abgabe für meinen Kurs, das muss ich sowieso machen, habe ich dem Kunden gesagt, ja, so, ich denke mal zwischen 500 und 1000 Euro. Und wisst ihr, was dann vom Kunden zurückkam? Ein Ach so, ach so, ja dann, klar, können wir machen. Und was dachte ich mir? Scheiße, ich hätte vielleicht locker 2000, 3000, vielleicht sogar 5000 sagen können. Die Firma hat Werkzeuge im Wert von über 100.000 Euro. Ah, das war so ein kleiner, bitterer Nachgeschmack, den ich an der Stelle empfunden habe. Nichtsdestotrotz war ich total motiviert, diese Homepage für den Kunden zu bauen. Ich hatte Bock, geile Videos zu machen von den Geräten, von den Werkzeugen, die da hergestellt werden, wie die Geräte arbeiten, da gab es echt coole Sachen. Äh, falls euch das interessiert, die Homepage äh, selber, die ich da gebastelt habe, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Schaut euch die mal an in Ruhe und wenn ihr Fragen habt, wie ich das gemacht habe oder zu irgendwelchen bestimmten Punkten, dann schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, die zu beantworten. Bevor ich dann richtig loslegen konnte mit der Homepage, haben die mir halt so ein paar DIN A4-Seiten hingeschmissen und meinten, ja, das sind so die Serverdaten, die wir haben und ähm, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich wollte einfach nur anfangen, deswegen ist es immer gut, wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt. Ich habe einen Kollegen angerufen, habe ihn gefragt: Jasper, kannst du mir helfen? Ich, ich blicke da überhaupt nicht durch, ich habe nur diese ganzen IP-Adressen, äh, MySQL, wie das alles heißt, kannst du mir das einrichten. Er hat es gemacht. Ich habe ihm dafür einfach Geld gegeben, weil ich wusste, okay, ich kriege ja Geld. Das würde mich zwei Wochen kosten, bis ich da vielleicht irgendwie durchgefunden hätte. Und ich wusste, dass Jasper das einfach in einer Stunde schafft. Also hat er es gemacht und wir waren beide glücklich, hatten was davon. Und ich konnte endlich loslegen, die Homepage zu bauen, zu gestalten, wie ich sie die ganze Zeit schon im Kopf hatte. Und obwohl das ein WordPress-Template war, ihr denkt vielleicht so, hey, man kauft sich ein Template und dann ist schon alles fertig. Nee, absolut gar nicht. Und das war meine zweite WordPress-Seite. Ich habe äh, meine Homepage auch in WordPress gemacht, habe mir auch da so ein äh, Template gekauft bei Theme Forest für 80 Dollar, glaube ich. Und äh, boah, bis ich da zurechtgefunden habe, wie das alles ungefähr funktioniert, hat das eine Weile gedauert. Und dann dachte ich mir so, hey, ich habe ja schon meine Homepage gemacht, wie schwer kann das sein? Ich kaufe einfach ein Template. Nee, dieses Template, was ich gekauft habe, sah irgendwie nochmal ganz anders aus im Backend. Und ja, das hat natürlich auch so seine Zeit gekostet. Aber nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht und man lernt einfach immer wieder Neues dazu. Es gibt genug Tutorials auf YouTube, wie man sowas erstellen kann. Einfach mal schauen. Ja, wenn ihr euch die Homepage anschaut, werdet ihr sehen, ich habe ich hab Videos gemacht vor Ort, habe die aufgenommen von den Maschinen, so all, einfach alles aus der Hand. Äh, solange es keine Menschen sind, die im Bild sind, kann man auch ganz locker über Premiere Pro den Bildstabilisator benutzen. Man sollte trotzdem vor Ort versuchen, so wenig zu wackeln wie möglich. Ich habe die ganzen Fotos von den Mitarbeitern gemacht, von den Maschinen. Ich sollte dann auch noch Produktfotos machen, also Produkte, die sie dann herstellen. Ähm, das ging halt so von D Kosmetikbereich, also so, wenn ihr die wenn ihr Haarspray benutzt oder so, dieser, dieser kleine Kopf da oben drauf, wo das dann das Spray durchkommt, das sind so Sachen, die halt bei denen gespritzt werden und ähm, ja, solche Sachen sollte ich halt fotografieren und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ich habe kein eigenes Studio, ich habe die einfach wirklich im Kinderzimmer meines Sohnes fotografiert, ich habe die Jalousien äh, runtergemacht, äh, meinen Blitz aufgebaut, ich habe so, so ein Licht so ein so Spalt, die Tür offen gelassen, damit einfach Licht durchkommt, damit ich richtig fokussieren kann, weil dafür braucht ihr Licht. Und wo sollte ich das platzieren? Ich habe da irgendwie gesagt, okay, hey, von meinem äh, Bruder, der Schwager, der arbeitet in einer Metallfirma, vielleicht kann ich von ihm irgendwie so Metallblech ausleihen als Unterlage für die ganzen Produktfotos. Das wird auch super zum ganzen, zum ganzen Farbschema von der Homepage passen. Gesagt, getan, habe ich gemacht, fotografiert, hat viel Zeit gekostet und so langsam habe ich dann auch gemerkt, ähm, boah, das ist doch ein bisschen aufwendiger, als ich gedacht habe und ich hatte immer noch diesen komischen Beigeschmack von, ach so, ja, für 500 bis 1000 Euro, ja klar können wir das machen. Und so habe ich dann auch langsam, wenn ich immer wieder vor, beim Kunden vor Ort war, so kommuniziert, ja, ähm, Herr Dings und Dings, ähm, wir müssten noch mal über den Preis sprechen, habe ich gesagt. Und dann meinte er auch ganz freundlich, ja, ist doch ein bisschen aufwendiger, als Sie dachten. Ne? Ich so, ja, ja, können wir mal bei Gelegenheit tun. Ähm, dazu mehr später. Ja, und während ich die Homepage halt so immer weiter gebaut habe, gebastelt habe, Fotos gemacht habe, sie in die Homepage eingebaut habe, ähm, kam das Erste Seminar von Calvin Hollywood, welches ich besucht habe, und da ging es genau um Preisgestaltung. Ich glaube, der Titel war "Bekomme das, was du verdienst" oder so. Und es war auch gar nicht so weit weg von mir. Also habe ich meinen Kollegen Andy gefragt, er hey, hat so Bock dahin zu fahren. Hey, das sind 100 Euro für uns beide. Also ich 100 Euro, er 100 Euro. Wir sind da hingefahren. Es war richtig cool, richtig informativ. Ich habe 20 Seiten irgendwie Notizen gemacht und dort vor Ort hat Kelvin dann irgendwann gefragt, ja, habt ihr noch ein paar Fragen oder so. Und dann habe ich ihm diese Frage gestellt, weil immer noch dieser Beigeschmack war, von diesen 500 bis 1000 Euro, ach ja, für den Preis, natürlich können wir das machen. Ich habe hab gesagt, Kelvin, ich hatte einen Kunden, er hat mich gefragt, äh, was ich so nehme. Ich so, ja, für 500 bis 1000 Euro, aber jetzt bin ich irgendwie in der Situation, dass es viel, viel mehr wert ist und ist es jetzt zu spät oder wie mache ich das generell beim nächsten Mal? Also... Deswegen ist ja nicht schlimm, wenn man so einen Fehler macht. Hauptsache, man lernt daraus. Und dann hat er gesagt, ähm, ganz einfach. Nächstes Mal, wenn der Kunde dich fragt, äh, wo soll der Preis liegen, sagst du, ähm, ja, Herr Mustermann, wir können eine Homepage für 500 Euro machen. Wir können eine für 5.000 machen. Es kommt ganz darauf an, wo ihr Budget liegt. Und dann kommt der Kunde mit einer Zahl. Und wenn er jetzt sagt, ja, so 2.000 Euro hätten wir schon, dann sagst du, für 2.500 bastel ich Ihnen eine richtig coole Homepage und gebe Ihnen nochmal irgendwie so Support die nächsten sechs Monate. Wenn was sein sollte, rufen Sie mich an, wir korrigieren das. Oder ich korrigiere das. Ja, das hört sich so einfach an und es macht so viel Sinn, was Calvin da gesagt hat und... Das habe ich auch auf jeden Fall die nächsten, nächsten Male benutzt bei den Verkaufsgesprächen. Aber natürlich hatte ich jetzt das Problem, ich habe den Kunden einen Preis genannt. Ich habe ihm auch äh, zwischendurch immer mal wieder kommuniziert. Ja, aber hm, das wird doch ein bisschen teurer. Und am Ende, als die Homepage dann fertig war, der Kunde war super zufrieden. Ich war mit meiner Leistung zufrieden. Ich habe eine 1.3 bekommen, also auch die Hochschule war mit der Leistung zufrieden. Und ja, dann habe ich einfach... Was heißt mein Mut zusammengenommen? Aber ich habe einfach mal eine längere E-Mail verfasst an den Kunden, als es wegen dem Preis halt, und einfach alles aufgelistet, was ich gemacht habe. Ich habe die Liste jetzt leider nicht hier vor Ort, aber das waren bestimmt 10, 12 Punkte, die ich gemacht habe. Und am Ende habe ich gesagt, und genau für diese Leistung, die Sie von mir erhalten haben, hätte ich gerne von Ihnen 2500 Euro. Mein Schwager hat mich damals ausgelacht, als ich ihm gesagt habe, ja, ich sage, so, unsere Firma geht es gerade nicht so gut, äh, wegen irgendwelchen komischen äh, Leitungen, die gelegt werden müssen, aus Sicherheitsgründen, äh, mach lieber schnell die Rechnung, äh, vielleicht haben wir bald nicht mehr so viel Geld. Und dann dachte ich so, oh Mann, ich kann froh sein, ich habe 500 bis 1000 gesagt, ich kann echt froh sein, wenn ich die 1000 kriege. Nichts da. Ich habe, mir mein, ich habe meinen Mut zusammengenommen, ich habe diese E-Mail verfasst, 2500 Euro wollte ich haben für diese Leistung, und am nächsten Tag, Leute, ich weiß noch, wie, als wenn es gestern wäre, ich komme zur Arbeit, check meine Mails und da drin steht als erstes drin, ganz oben, guten Tag Herr Brickmann, geht in Ordnung. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Grinsen ich die nächsten 15 bis 30 Minuten hatte. Ich habe mich super gefreut. Ich habe genau das rausgehandelt, was ich mir in dem Moment auch wert war. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe die Homepage irgendwann mal auch einem Kollegen gezeigt und der meinte, ha, für die Homepage hätte auch locker 5000 kriegen können. Ist okay, ist okay. Ich habe meine Erfahrung gemacht und ich muss dazu sagen, ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe auch noch meine Webdesign-Abgabe mit 1.3. Konnte ich abhaken. So viel dazu, eigene Homepage erstellen. Ähm, traut euch einfach, Sachen anzupacken. Sucht euch Leute, die wissen, wie das geht. Damit spart ihr so viel Zeit und so viel Geld. Ein kleines Beispiel jetzt aus dem Alltag. Wir ziehen bald um, ja, wir suchen eine Küche und ähm, haben jetzt uns entschlossen, unsere Ikea-Küche jetzt mitzunehmen in die andere Wohnung und haben gesagt, hey, lass mal bei Kleinanzeigen gucken, jemanden beauftragen, geben ihm 300 Euro, er baut die Küche dann vor Ort auf. Mich würde das eine bis zwei Wochen kosten, dauern, weil ich nebenbei noch arbeite und in der Zeit, in der die das aufbauen an einem Tag, ja, ich gebe denen einfach die 300 Euro und gut ist und äh, ich kann mich auf meine Arbeit konzentrieren und damit halt Geld verdienen, ja. Ja, das war's. Äh, jetzt wisst ihr vielleicht, wenn ihr euch die Homepage angeschaut habt, so auch ein bisschen die Geschichte dahinter. Äh, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, meinen Podcast anzuhören. Und ihr merkt schon, ich sage manchmal du und manchmal ihr, ich muss mir angewöhnen, du zu sagen, weil nur du gerade diesen Podcast hörst und nicht mit irgendeiner Gruppe draußen auf der Wiese sitzt und ihr euch das anhört. Ähm, deswegen danke ich dir für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder reinhörst. Und vergiss nie, warum du fotografierst.